0: Camino al concierto. Ideas breves para acercarte a la música. Este podcast del Mozarteum Argentino nació para contarte en pocos minutos algunos datos sobre las obras que interpretan nuestros artistas. Hoy es el turno del repertorio que interpretará el pianista Nelson Gerner. Soy Margarita Polini y te invito a que nos acompañes. Escritas en su etapa de madurez, las cuatro baladas de Frédéric Chopin son consideradas uno de los puntos más altos de su producción. Aunque muchas veces se ha querido buscar en ellas algún tipo de conexión extramusical, no existen pruebas de que esta haya sido la intención del autor. Y pese a que comparten características similares, tampoco forman parte de un ciclo. En ellas se combinan diferentes formas tradicionales con el toque absolutamente inconfundible de la música de Chopin. La balada en sol menor número 1, terminada en 1835, se abre con un atípico diseño en octavas que da paso a un tema de belleza nostálgica, casi una canción de cuna. Este clima se va volviendo cada vez más agitado y estalla en la sección central, Parece entonces una suerte de vals a toda velocidad. De a poco, el clima vuelve a aquietarse para terminar en una coda del mayor virtuosismo. La segunda balada en fa mayor, dedicada a Robert Schumann, presenta contrastes aún mayores. La primera sección pinta un paisaje sereno a través de acordes sencillos en modo mayor. El segundo tema aparece como una tormenta de notas con arpegios que bajan y suben hasta disiparse y dar paso al regreso del primer tema. La alternancia encierra el espíritu de la balada y concluye con la evocación del comienzo, aunque ahora con un tono menos despreocupado. Dedicada a Pauline de Noailles, la tercera balada data de entre 1840 y 41. En el inicio la pieza presenta una larga introducción. Nos sorprende después un tema caracterizado por saltos de la mano derecha. Lo sigue un nuevo tema mucho más adornado, cuya alternancia con el anterior, como es tradicional, va a ocupar todo el desarrollo. La balada número 4, escrita en 1843, es considerada la de mayor envergadura y dificultad. Una breve introducción da paso al primer tema, en modo menor. Poco a poco este tema tendrá un tratamiento cada vez más complejo hasta la aparición del segundo tema, mucho más sereno y que irá tomando vuelo durante el desarrollo. Después de unos acordes llenos de misterio, la coda pone fin a la balada con un espíritu turbulento y de gran exigencia para el intérprete. Reconocido como el mayor exponente del llamado impresionismo musical, estética que buscaba escapar de la grandilocuencia romántica a través de una escritura de pinceladas sutiles, Claude Debussy volcó en su música para piano gran parte de la esencia de esta corriente estética. Su obra Estampas, de 1903, muestra su amor por el exotismo a través de los tres números que la integran. El recorrido empieza con Pagodas, que parte de la escala pentatónica propia de la música asiática, es decir, la que en el piano, por ejemplo, utiliza solo las teclas negras. A lo largo de este número, el autor despliega, de una manera cada vez más elaborada, texturas difusas, trinos, arpegios y escalas, que, sin apelar a lo puramente folclórico, evocan todo el encanto de los reflejos y los aromas del lejano oriente. Para la segunda de estas estampas, la velada en Granada, Debussy indica en el comienzo movimiento de habanera, comenzar lentamente en un ritmo despreocupadamente gracioso. Pocos compases después, la mano izquierda presenta una melodía de reminiscencias árabes. El ritmo de habanera se hace más presente en la sección central, Paso a notas repetidas que evocan las cuerdas pulsadas de la guitarra. A través de la alternancia de estos motivos, Debussy nos traslada al clima cálido y pintoresco de una noche en el sur de España. Finalmente, el ambiente mediterráneo da paso a la evocación de un día tormentoso en Jardines bajo la lluvia. Por medio de la repetición constante de notas, el compositor francés pinta el agua que cae sin cesar y los cambios inesperados de la armonía producen una sensación de inquietud. De pronto aparece la cita de una canción tradicional, «Nous n'irons plus au bois», «Ya no iremos al bosque». Y luego de otra, Dodo, l'enfant Do, una canción de cuna. estas dos melodías Debussy termina de sumar un toque de inquieta ternura a esta obra maestra heredero del impresionismo en el cuarto y último de sus cuadernos de la suite para piano Iberia estrenado en París pocos meses antes de su muerte a los 48 años Isaac Albenis se centró en la evocación de Andalucía con Málaga, Jerez y Eritaña. El primero de los números de este cuaderno, Málaga, se inspira en el ritmo de la danza malagueña que Albenis va transformando por medio de sorprendentes cambios de armonía y textura. El segundo, Jerez, remite a otra ciudad de la región, en este caso Jerez de la Frontera, cerca de Cádiz, y también toma como material de base el ritmo local, aunque con un color de buciano muy marcado. Finalmente, Eritaña hace referencia a una venta, es decir, una posada para viajeros, que existió entre fines del siglo XIX y principios del XX en las afueras de Córdoba. La animación del lugar se manifiesta en un clima festivo, con un ritmo marcado, en el que nos parece escuchar las palmas de los músicos y espectadores de un baile popular. Para terminar, te contamos un dato curioso. La fama que esta obra dio a su autor motivó que fuera bautizado con el nombre de Isaac Albeniz, uno de los aviones Airbus A340, precisamente de la Aerolínea Española de Bandera, Iberia. Y eso fue todo por hoy. Te esperamos en el recital de Nelson Gerner en el Teatro Colón y en la próxima edición de En Camino al Concierto.